0: Ráno na hlas. Ranný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk
1: Kam pôjdeme? Depal zavrú, toto zatvoria, všetko zatvoria. Kde pôjdeme? Na ulicu.
0: Ale
2: chorí na ulicu, to je dosť zlé, nie?
1: To je dosť zlé, lebo otvoria tam ten karanténne mestečko. Hovoria, keď to bude otvorené, tu karanténne mestečko, keby náhodou, viete čo, ja sa bojím o svoje zdravie. Ja to nechcem určite dostať. Ja hovorím za seba. Ja spávam vonku. Ale určite, že nebudem stýkať, s plnou
3: mi nie. Skoro by nemám strach. Do politiky sa nemontujem, lebo ich starosti sú tak ďaleko od mojich, že teda není o čom. A strach by som neplal, ale opať, že neprežijem zimu, povedal by som, mám. No neviem, čo bude. Ja to vidím tak. Len jeden krok treba urobiť. Pochopujú alebo vzdochní. Tak to sú slova návštevníkov Bratislavského
2: denného centra pre ľudí Bezdomova, Domec. Áno, korona a boj voči pandémii dokáže brať a berie aj tým, čo už vlastne nič nemajú. Ľuďom bez domova. Nedôsledné a chaotické protiepidemické opatrenia môžu ľudí bez domova pripraviť aj o ten posledný domov, ktorý im ešte ostal a oni majú o svoje zdravie veľký strach, varuje šéfka domca Alexandra Kárová.
4: Bohužiaľ na ľudí bezdomova sa pri koronakríze úplne zabudlo. Ľudia bezdomová, ale aj bežní obyvateľia, teda Slovenska, musia mať rúška aj v MHD, aj keď si chcete ísť nakúpiť do obchodu, ale vlastne ľuďom bezdomovate či rúška štát nedistribuje. Je to naozaj iba na tých organizáciách. Tak to veľmi nahrubo by sa to dalo povedať.
2: Korona je pandémia, ktorá berie. Berie nám istoty a môže zobrať aj nádej. Korona aj najmä tvrdé protiepidemické opatrenie nám deň podni doslova berú vieru v pokojnej zajtražky. No mnohým z nás tieto reštrikcie vzali prácu a niektorým dokonca aj domov. No protikoronové reštrikcie dokážu brať aj tým, čo už vlastne ani nič nemajú. Ľuďom bez domova. Ich domovom je ulica. A ešte aj o to málo, čo majú, môžu prísť. A to často iba kvôli liknavosti, ignorancii a nezájmu štátu. Ako sa teda dá prísť do domov, keď vlastne ani žiadny domov nemáte? A ako sa správame v stave núdze k ľuďom, ktorých domovom je ulica? Odpovede budeme s kolegom Martinom Slizom hľadať v reportáži z domca, jedného z mála bratislavských denných centier pre ľudí bez domova. Je pondelok, 19. októbra. Počúvate Ráno na hlas. Pekný deň vám želá Branislav
0: Počúvate podcast Ráno na
2: Je pri ráno som s kolegom Martinom Slizom na Račianskom námestí v povestnom domci, ktoré spravuje zariadenie Vagus domci pre bezdomovcov a hovorím s pani Aleksandrovou Káravou za združenia Vagus. Je tu pomerne dosť veľký dal, ja by som to odhodol, 20-30 ľudí, to je bežné?
4: Áno, to je úplne bežné. Bežne sa v nás v denom centre cez deň, alebo teda cez denné centrum prejde okolo 60 až 80 ľudí.
2: Ako to zmenila korona?
4: Korona prispela k tomu, že je u nás viac ľudí že máme nové kontakty, nových ľudí, ktorí predtým k nám vôbec nechodili a korona nám to ešte skomplikovala vlastne v tom, že nemôžeme prijať naraz toľko ľudí ako za bežných okolností. Musíme bohužiaľ tie počty obmedzovať, aby tu nebolo naraz 50-60 ľudí, čo bývalo bežné.
2: Hovoríte nejaká registrácia? Ako vlastne funguje tá registrácia?
4: Registrácia ranná u nás funguje tak, že ľudia počkajú na otvorenie do tej 9. hodiny a potom postupne vchádzajú do centra. Máme vytvorený náš vlastný elektronický systém, do ktorého kolegyne každého človeka, ktorý ráno príde, zaevidujú. Človek si môže povedať, akú službu by chcel v ten, kde naštívi, teda či už je to tá ošetrovňa, sprcha alebo sociálne poradenstvo. A potom podľa toho si kolegyne volajú už daného človeka na tú službu.
2: A vidíte nejaké, teraz už máme druhý deň tých tvrdších opatrení, nejaké zmeny na tých ľuďoch, že nejakým spôsobom sa ich to dotklo?
4: zmeny je vidieť od začiatku korony, od začiatku pandémie, kedy najmä tie prvé dva týždne, kedy sa vlastne všetko zavrelo a zastavilo, tak naozaj nikto nemyslel na ľudí bezdomova. Veľa z nich prišlo o prácu, o malé brigády, alebo sa napríklad zavreli zberné dvory, čo pre nich znamenalo, že prišli už aj tak o ten malý príjem. Takže z nás sa zrazu stala najmä, že výdajne jedla, pretože ľudia si nemali vôbec začať kúpiť jedlo, takže aj v teréne sme vyslovene rozvážali potravinové balíčky, Mali sme jeden deň v týždni určený iba na to, že sme ľudí zásobovali pitnou vodou a jedlom a teda hygienickými potrebami. A takisto v Denom centre sme museli veľmi posilniť výdaj jedla, mali sme také, že teplé olovranty v tejkevej nádobách, čo si ľudia mohli so sebou brať, aby do druhého dňa mali čo jesť. No a potom samozrejme sa zmenila veľmi nálada v dennom centre. Ľudia boli veľmi z toho vyfrustrovaní. Majú strach? Majú veľký strach. Majú veľký strach o svoje zdravie. Oni spadajú do tej ohrozenej skupiny, pretože to sú ľudia, ktorí majú vyšší vek, majú veľa zdravotných ťažkostí, veľa ťažkostí s dýchaním a s cievami. A čo bol veľký problém a do dnešného dňa je, oni sa nemajú vlastne kde schovať. Že oni, aj keď napríklad majú teplotu, že my niekomu v denom centre nameráme teplotu.
2: V tomto počasí vlastne nemajú kam ísť.
4: Nemajú kam ísť a aj keby mali príznaky, oni nemajú kam ísť. Neexistuje vlastne stále žiadne zariadenie, mesto síce na ňom pracuje, na karanténnom zariadení, ale piesky, v lete to boli zlaté piesky, teraz to bude bude iná budova.
2: Že dá sa povedať, keď ešte k tomu prirátam aj to, že ľudia v tom strachu existenčnom o prácu, o budúcnosť sú možno menej štedri, že títo doslova chudobní ľudia ešte viac schudobnili?
4: Myslím si, že o určitej skupine týchto ľudí by sa to dalo povedať, lebo tým, že prišli o tie malé brigády vtedy, veľa z nich muselo opustiť ubytovne robotnícke, pretože veľa robotníkov odišlo preč... Tým pádom ubytovne zavreli, lebo sa im to neoplatilo mať kvôli 3-4 ľuďom otvorené, takže oni sa zrazu ocitli na ulici opäť po tom, čo vlastne dosiahli ten úspech, že mohli vôbec bývať na ubytovni, tak zrazu sa ocitli späť na ulici. A je tá situácia pre nich veľmi nečitateľná, že na jednu stranu vám niekto povie, že musíte nosiť rúška a obmedzené časy do obchodov a ako sa máte správať a máte sa izolovať a podobne. Narušuje
2: to ich rutinu, hej?
4: By som nepovedal úplne, že to narušuje ich rutinu, sú to pravidla, ktoré oni nedokážu proste dodržiavať. A nie je tu nikto, kto by myslel na to, že na celom Slovensku je skupina ľudí bezdomové, je to okolo 23 tisíc ľudí, ktorým to treba ale nejakým spôsobom zabezpečiť. Že my ako združení napríklad, keď dostaneme nejaké rúška alebo respirátory, alebo ochranné pomocky, tak sú vždy iba pre zamestnancov. Nikdy nie sú pre našich klientov.
2: Vôbec štát, akože ich hodil cez palubu, dá sa povedať?
4: Ja si dovolím povedať, že áno ako naozaj, že aj tie opatrenia, ktoré prichádzali na jar, boli nedostatočné, nevysvetľujúce, nebolo z nich zjavné, kto je vlastne zodpovedný, ako my máme nahlasovať, keď máme chorého človeka. V centre nemali sme ho kam poslať, štátne zariadenia ich príjmať nechceli, takže sme to museli rôznymi alternatívnymi cestami potom riešiť. Tie opatrenia, ktoré prišli alebo dodnes... Teda sú nastavené, sú nedostatočné.
2: A vôbec vy to zvládate? Ako, povedzme, je to väčší nápor a nával, aj viac práce, a aj viac hľadania tých alternatívnych riešení?
4: Áno, je to ťažšie, musíme viac premyšľať nad tým, že ako veci budú vyzerať, musíme si dávať hlavne my pozor ako personál, pretože ak niekto z nás ochorie, tak... Musíme zavrieť celé denné centrum, takže máme veľmi prísne podmienky, ako pracovať, zamestnanci si musia dávať aj vo svojom súkromnom čase veľký pozor na seba. A čo sa týka fungovania denného centra, je to pre nás, a najmä, ale teda pre ľudí bezdomov, je to obrovská komplikácia, pretože my bežne napríklad v zime navyšujeme kapacitu, aby mohlo prísť viac ľudí, mali sa kde zohriať, mohli niekde ten deň tej zimy prečkať. Dnes znižujeme kapacity pretože nemôžeme si dovoliť, aby tu na hromade sedelo 50-60 ľudí, pretože by boli na seba namačkani. A riskujeme ich zdravie.
2: Vývochodom, keby sa stalo, čo nechcem samozrejme veštiť, že by sa tu ocitla korona, museli by ste to vlastne zavrieť. Čo s tými ľuďmi potom?
4: No zostali by vonku. Nemali by kam ísť. Ešte je jedno denné centrum, ale to má tiež kapacitu 50 ľudí. Takže nemali by...
2: A dva incidenty a ľudia domova budú skutočne absolútne úplne domova.
4: No na určitú dobu určite, kým nám sa nepodarí opäť otvoriť, tak áno, ale pre nás by to vlastne znamenalo, že posilnenie, posilnenie druhého programu Streetworku, do ktorého by nabehli teda kolegovia, ktorí by mohli. Takisto máme ešte ďalší program Integračný, kde by tiež kolegyne sa vedeli nejakým spôsobom preskúpiť, aby sme zasa vedeli ten terén posilniť.
2: Vidíme, že v spoločnosti strašne rastie strach a najmä frustrácia a hnev. A to je vždy ventilované na niekom, kto je iný. Častokrát by vo práve ľudia bezdomova, pôsobia proste na bežnú populáciu. Špína by zaslúžil si to alkoholik a neviem čo, všetko. Zhoršil sa ten vzťah k ľuďom bezdomovom?
4: Nemyslím si. Pri tej prvej vlne sme mali pár takých telefonátov, kedy nám ľudia volali, že sú nejaké skupinky na račianskom mýte a že to je nebezpečné, ale bolo to skôr zo strachu o nich ako o sebe, lebo tí ľudia naozaj volali vtedy zo svojich bytov, kde sme museli byť všetci zavretí, lenže naši klienti nemali kde prečkať tú dobu tej karantény. A čo sa týka napríklad dobrovoľníctva alebo darovania vecí, my máme veľmi pozitívnu a dobrú skúsenosť. Ľudia k nám chodili, variť aj obedy, aj tie olovranty nám prinášali, že to doma uverili a len to priniesli k bráne a my sme to mohli vydať, chodili nám ľudia žehliť látkové rúška, aby sme ich znova mohli používať, triediť oblečenie. Takže v tomto ja si myslím, Ešte že... To nie je to také zlá je nádej. Hej? Myslím si, že v ľuďoch to možno práve naopak zbudilo nejaký pocit solidarity s tými, ktorí nemali ako keby ten komfort toho prečkania doma. Viete, že my sa môžeme zavrieť doma, umyť si, vyumývať si ruky a ja neviem, osprchovať sa, oprať si to oblečenie a zavrieť sa vlastne izolovať sa doma. Naši klienti bohužiaľ túto možnosť nemajú a myslím si, že veľa ľudí to vníma.
0: Mal štát alebo magistrát nejakú ambíciu testovať nejak tak systematicky ľudí bez domova?
4: Áno, tá ponuka prišla z mesta. My máme tiež túto ambíciu plošne testovať našich klientov. My sme sa ich na to pýtali, robili sme si také malé štatistiky, keď sme sa ľudí pýtali, či ak by bola teda tá príležitosť sa nechať otestovať, či by mali záujem, tak vyšlo vlastne, že 98% opýtaných by sa nechalo testovať. Oni sa naozaj veľmi boja o svoje zdravie a oni vlastne vôbec nevedia, čo s nimi bude, keď náhodou budú pozitívni že kam vlastne pôjdu. Lebo pri nás, bežných obyvateľoch, je to zjavné, no zostanete doma, kam už by ste inamišli, Ak máte teda horšiu formu, tak idete do nemocnice. Lenže pri ľuďoch bezdomovaní nemajú, kde to doma ostať. Na to treba tie karanténne zariadenia, ktoré momentálne nie sú. Sú na ceste, pracuje sa na nich, ale zatiaľ nie sú.
2: To riešenie dnes je také, keď to doťaňujem do vaše slova, že ak niekto z bezdomova pozitívne, testovaný, tak buď ho vezmu do nemocnice, alebo sa bude jednoducho v vodzovkách flákať po ulici, lebo nemá kam ísť?
4: V podstate áno dnešnému dňu, áno, počas prvej vlny to bolo ešte ťažšie, pretože my sme vlastne nevedeli, komu presne treba volať. Keď sme volali na 112, tak nám povedali, že si poňho neprídu, že neho odvezieme my na kramáre toho pána. Volali sme na kramáre, že či môžeme prísť, že my sme mu namerali teplotu, oni že joj, to je prvý deň, to ešte ani nechote. A my že čo mu máme povedať teraz tomu pánovi, že tu zúri korona, nás ste všetkých vlastne zavreli doma a jemu máme čo povedať, že tak máte teplotu, choďte. Te teda do prosím volna zajtra dojdite na premeranie, nám nič iné neostalo vlastne.
1: Snažili
0: sa tých ľudí akože zbavovať, že nechceli ich tam normálne?
4: Do štátnych karanténnych zariadení ich nechceli brať. Nám sa to v spolupráci s magistrátom podarilo po asi 10,5 hodine, čo pán sedel sám zavretý v kancelárii. Si teda nakoniec poňho prišli hasiči a odviezli ho teda do karanténov zariadenia. Najprv mali ísť mimo Bratislavu a potom nakoniec sme zistili, že ho ubytovali v Ubravka.
2: Slovenský chaos a improvizácia.
4: Bol to veľký chaos. Nám sa napríklad stávalo, že prešli ľudia cez hranice a skončili u nás v denom centre. Ako je možné, že prešli cez hranice a nikto ich tam nezastavil a nešli do karanténneho štátneho zariadenia, ale prišli do nášho domca. Takže to boli také šoky v celku pre nás. Že na jednu stranu sa hovorilo, že keď ľudia prídu zo zahraničia, tak musia ísť, ale vlastne to nebola úplne realita
1: pre nás.
0: Počúvate podcast Ráno na
4: hlas.
2: Teraz je ta korona. Ako to vy vnímate?
1: Ako to vnímam? Koronu? Nie
2: ja... trach? Nie. Hovorili s panikárovom hovorí, že vlastne keby sa náhodou vyskytol v... nejaký prípad, takže nemáte ani kam ísť.
1: Tak kam pôjdeme? Depal zavrú, toto zatvoria, všetko zatvoria. De pôjdeme? Na ulicu.
2: Ale chorí na ulicu, to je dosť zlé, nie?
1: To je dosť zlé, ale otvoria tam ten karanténe mestečko hovoria, keď to bude otvorené, to karanténne mestečko, keby náhodou...
2: A ľudia sú akí teraz? Ako sú nejakí horší alebo lepší? K povedzme k ľuďom bezdomova, že sa boja alebo naopak dajú viac, povedzme?
1: Mám povedať pravdu, Viete čo? ja sa bojím o svoje zdravie. Ja to nechcem určite dostať, ale každý sa z toho smeje. Ja neviem prečo, ja hovorím za seba, ja stávam vonku. Vonku znamená čo? Dám si spacák, dám si dve dekyčky, zakriem sa. Teplúčku spím, kúsok oteľto ráno príjem si sem do Vagúzku. A je to lepšie, než tam hromadne spať. Máte
2: svoju slobodu, hej?
1: Áno. Po si spím, dám si dve deky, spačík a spí si v pohodičku, teplúčku spačáčku. Prídem sem do domca, idem sa okúpať, prezlieť a aj pokračujem ďalej. A som v pohode. Ale určite, čo nebudem stýkať, s plnou ľuďmi nie. Ja to nepotrebujem.
2: Že musíte mať vyarendované to miesto, aby vám ho nikto... Ja
1: svoje miesto. Svoje miesto s mojim kamošom. A ja nepotrebujem pri sebe nikoho. Je to vlastne váš
2: domov na ulici? Áno. Pani Karové, sa ja si chcem ešte vrátiť k tomu zásobovaniu pomôckami. Mali sme tu prvú vlnu, tam sa šíli rúška a rôzne pomôcky, distribuovali sa vďaka dobrým srdciam ľudí. Ako je to teraz?
4: Teraz sme na tom o trošku lepšie ako počas tej prvej vlny, kedy naozaj neboli vôbec dostupné ani respirátory, ani rúška. Boli sme vlastne odkázaní na pomoc od magistrátu hlavného mesta a od, kto pomôže Slovensko, prípadne od našich dobrovoľníkov, ktorí nám naozaj šili rúška pre našich klientov. Teraz aj vďaka firemným grantom alebo dotáciám si môžeme dovoliť aj nákupy, aj respirátory, aj rúška, aj pre našich zamestnancov, aj pre klientov. Bohužiaľ pomoc od štátu zatiaľ neprišla.
2: Vy ste subjekt hospodárskej mobilizácie, múdr sa tomu hovorí, čiže mali by ste mať zásoby z tých štátnych hmotných rezerv, nemáte ich?
4: Momentálne nie. Na to, aby sme sa stali subjektom hospodárskej mobilizácie, sme museli podať písomnú žiadosť, aby nás tam zaradili. A zatiaľ nemáme informáciu o tom, či a kedy a aké množstvo ochranných prostriedkov príde
2: to vlastne, ako hovoríte, na dobrej vôli nejakých sponzorov?
4: Je to v podstate na dobrej vôli firemného sektora, ktorý naozaj vynaložil, myslím si, že obrovské množstvo finančných prostriedkov pre organizácie na Slovensku a na dobrej vôli dobrovoľníkov, ktorí teda šijú rúška alebo, alebo prispejú organizáciám.
2: To hovoríme teraz o tých dobrovoľníkoch o vás, proste ľuďoch v tej prvej línii, ale čo samotní bezdomovci. Tí predsa chodia po uliciach, presúvajú sa v MHD a tak ďalej. My si môžeme kúpiť to rúško, 99 centov či koľko stojí jedno. Oni tie príjmy nemajú na to mysli nejakým spôsobom štát alebo niekto?
4: Bohužiaľ na ľudí bezdomova sa pri koronakríze úplne zabudlo. My sme teda aj akreditovaným subjektom ministerstva práce a sociálnych vecí, takisto sme subjektom hospodárskej mobilizácie. Sme teda sociálnou službou pre nejakú cieľovú skupinu, ktorá to potrebuje. Ak dostaneme teda vôbec nejaké ochranné prostriedky, sú vždy určené iba pre zamestnancov, nie pre našich klientov, teda pre ľudí bezdomova. Pre nich musíme tie rúška nakupovať buď teda z tých grantov, ktoré získame, alebo sme opäť odkazaní na našich dobrovoľníkov, ktorí nám prinesú ušité rúška.
2: Z ich odpisov?
4: Tak to veľmi nahrubo by sa to dalo povedať. Musím si
2: predstaviť tú situáciu, že človek bezdomová ide povedzme v MHD, nemá rúško, zastaví ho polícia, on povie, ja nemám na to rúško, on mu dá pokutu, ktorú on nemôže zaplatiť, lebo nemá z čoho a tým sme vymalovali z hľadiska štátu, áno?
4: Áno, v podstate to funguje takto, že ľudia bezdomová, ale aj bežní obyvateľia, teda Slovenska musia mať rúška aj v MHD, aj keď si chcete ísť nakúpiť do obchodu, ale vlastne ľuďom bezdomová či rúška štát nedistribuje. Je to naozaj iba na tých organizáciách.
2: Na zodpovednosti buď tých samotných ľudí alebo vás ako ktoré sa o nich staráte.
4: Áno.
0: Dá sa povedať, že v podstate zavedenie tejto povinnosti s rúškami a zároveň nemožnosť tých ľudí si tie rúška kúpiť, ich nejakým spôsobom vytláča ešte na väčší okraj v spoločnosti?
4: V princípe áno. Ak by tu neboli organizácie, ktoré sa dokážu o tú skupinu nejak postarať alebo im zabezpečiť tie ochranné prostriedky, či už sú to dezinfekcie na ruky, alebo teda tie rúška, tak by tá situácia pre nich bola priam až neznesiteľná. Neviem si presať, kde inde by si ich vlastne dokázali zohnať, ak nie v takýchto organizáciách.
0: Hovorili ste, že rúška pre ľudí bez domova nakupujete z grantov. Je ich kde nakupovať, že je dnes dostatok tých dodávateľov?
4: Počas prvej vlny to bol veľký problém, že my sme mali aj financie, ale nedali sa nikde zohnať a kúpiť. Teraz už je to o trochu jednoduchšie, takže sme dokázali aj pre zamestnancov nakúpiť respirátory, takisto aj rukavice, aj rúšky. Bohužiaľ, tie ceny išli hore, takže je to trošku finančne nákladnejšie.
2: Keby sme sa pozreli za hranice, že idem do Rakúska alebo do Nemecka, tam to je tiež takto, že porad si sám?
4: Úplne podrobne to neviem. To, čo sme zachytili informácií počas teda prvej vlny, bolo, že mnohé európske mesta sa snažili pre ľudí bezdomova vytvoriť miesta, kde sa mohli dobrovoľne izolovať. To znamenalo, že napríklad sa vyčlenili nejaké hostely, ktoré sú bežne určené pre turistov, ale keďže sa nemohlo cestovať, tak sa vyhradili teda pre ľudí bezdomova, ktorí sa chceli dobrovoľne izolovať v nejakom teda byte alebo Izbe, kde mali zabezpečenú hygienu a mohli tam teda prečkať tú prvú vlnu.
0: Počúvate podcast
2: Ráno hlas. Vidím, že sedíte v domci a čítate. Čo čítate?
3: Nejakú sovietskú zmesilosť. Lebo už som prečítal všetky knihy, čo tu majú. Budete čítať? Áno. Takže útek z tej reality. Aj tak sa dá nazvať. Miesto tých hlúpych rečí, čo tu znejú, radšej som v knižkách.
2: U tých rečí vládne tu nejaké obavy, strach?
3: Nie strach. Ale všetci dohromady majú ikvy ako sliepka. Mňa nevnímajúc, keď som tu asi. No a lepšie je mi s Hellerom alebo tak.
2: A teraz máme tu koru, mali sme to na jar, teraz máme opäť všetky tie obmedzenia. To veľmi obmedzuje, že?
3: Ja mám chronickú bronchitídu a astmu, takže tá rúška na papuli mi teda nerobí dobre. Ale celé si myslím, že to je len humbuk.
2: Myslím, že také obmedzenie, že vlastne aj tuto sa ráta aj počet ľudí, ktorí sa môžu prísť. Nemôžu prísť úplne, že všetci musia čakať, nedá sa ísť všade, kde sa chodilo, ohoriať sa, povedzme, na
3: záchod a podobne. Obmedzenia tu boli vždy, takže mne to nejak moc neprekáža. Ale myslím, že to je PR choroba. Som čítal nejaký klebetník, ako že celebrity majú korona. Jak to, že my sme nevykapali? Akože 500 ľudí je v tom Depale spáva, alebo 300. Každý nazbiera 300-500 vajglov denne, čo fajčia. A ja tiež. Jak to, že sme nepomreli všetci.
2: Co sa týka tých možností, povedzme, že obživia to je dramaticky horšie
3: akože tuto nejakú moc robotu, že by sa
2: dala zohnať, není a ľudia sa správajú k vám, ako nemajú strach, povedzme, že aha, človek bezdomová, a boh čo mu je, aký je nie je to horšie, ako to bolo bežne?
3: neviem, ja snažím sa byť čistý chovať sa kulantne akože dneska som zberal špaky na stanici a nejaký pán mi dal cigaretu čo ma potešilo, ale určite pretože preto že by chcel zachovať moje zdravie ale chcel si urobiť dobre. Máte strach? Skoro by nemám strach. do Dopoldiky sa nemontujem, lebo ich starosti sú tak ďaleko od mojich, že teda není o čom. A strach by som neplal, ale opať, že neprežijem zimu, povedal by som mám. Berem si odtiaľ to na spanie, odrávam rajony, ale dnes už nemôžem robiť rajon, lebo som mal tento týždeň dva. No a mám nejaký kredit ešte aj v tom depole, ale to si šetlím, lebo 20. minú. Robiť nemôžem bez dokladov, takže... Takže žonglujeť? Neviem. No neviem, čo bude. Ja to vidím tak. Len jeden krok treba urobiť. Ale zase jeden. Pochopujú alebo vzdochní. Tak Nech sa darí. Dobre,
0: pekný deň vám prajem. Počúvate podcast Ráno na hlas.
2: Pôsobila teda korona väčší záujem o vaši služby?
4: Myslím si, že do určitej miery áno, pretože ľudia si nemajú vlastne kde inde zohnať ochranné pomocky, ktoré teda potrebujeme všetci, keď chceme ísť kamkoľvek. Takže v tomto ohľade určite áno. A tiež sme boli pre ľudí bezdomovia jedným z mála miest, kde sa mohli dostať k informáciám, pretože my si bežne doma pustíme teda rádio alebo si pozrieme večerné správy, sa tie informácie dozvieme. Oni túto možnosť nemajú, takže my sme jednak teda vydávali veľa jedla, tie ochranné prostriedky, ale takisto sme ich každý deň informovali o tej situácii, aby mali aspoň aký taký prehľad a vedeli vlastne, čo sa deje a čo ich najbližšie dní bude čakať.
2: Sme v ordinácii lekára, ale lekár tu nie je. Ľudia, ktorí tu sú, majú mnohé, mnohé problémy zdravotné, ale v zásade tým, že nie sú poistencami, neplatia poistencí, sú mimo systému. Ako vlastne je riešená nejaká zdravotná starostlivosť do týchto ľudí?
4: Momentálne sa teda nachádzame v našej ošetrovni v Dienom centre, kde sa striedajú hlavne naše dve kolegyne, Andrea a Zuzka. Mávame aj lekárku, ktorá chodíva raz za týždeň, bohužiaľ momentálne k nám chodiť nemôže. Pri ľuďoch bezdomová všeobecne oni majú veľa zdravotných problémov, rôznych. Sú tam chronické ochorenia, nevyliečené všelijaké prechladnutia, plúcne, cievne a podobne. Je veľký problém zohnať lekárov, ktorí by boli ochotní riešiť tieto ich zdravotné problémy. Asi ten základný faktor je to, že nie sú teda poistencami, neplatia si zdravotnú poistku, takže majú nárok iba na akútne ošetrenie. Ak sa teda aj náhodou dostanú do nemocnice na nejaký zákrok, tak potom ich nemocnica prepustí do domáceho doliečenia. Čo je opäť problém, pretože nemajú ten domov, kde by sa doliečili. A miest pre prepustených ľudí bez domova z nemocnice alebo pre chorých ľudí bez domova je veľmi málo. Nielen v Bratislave, ale aj na celom Slovensku. A vlastne to vyšlo z takej analýzy, ktorú sme spracovali ako jedna z našich najhodnotnejších služieb, ktoré poskytujeme.
2: Čiže ak sem príde bezdomovec, ktorý má povedzme nejaké závažnejšie ochorenia viaceré od srdcových, chce sem plucné vy šťastím, tu máte lekára, ktorý to identifikuje a poslal by ho na nejaké vyšetrenie, tak ho nemusia vziať, lebo nie je poistený a keď ho aj vezmú, tak ho potom dajú nejaký recept a povedia, choď domov do lieca?
4: V princípe áno, ak dostane recept, tak si ho nemá vlastne z čoho zaplatiť, ak je tam potrebný nejaký doplatok, takže to väčšinou teda hradí naše občianské združenie, ak je to v našich silách a to domáce doliečenie je áno, ak sa nám podarí nájsť miesto v tú luku, napríklad Svetej Luizy, tak sa snažíme tých ľudí aspoň na nejakú tú dobu umiestniť v útulku, alebo potom teda sa snažíme apelovať na to, aby pravidelne chodievali k nám do centra a sem do ošetrovne, aby kolegyňa mala prehľad, že ako sa tomu človeku darí, či sa ten stav nezhoršuje a mohol si tu napríklad aspoň trochu oddychnúť v teple v jedálni u nás.
2: Protože sa aj s tým, že klienti sú odmietaní tými špecialistami?
4: Stáva sa nám to bohužiaľ často, že lekár nechce prijať človeka bezdomová. Nejakú rolu tam zohrávajú určite aj predsudky, že ten človek bude možno špinavý, neumytý a že môže obťažovať iných ľudí v čakárni. Toto my samozrejme, takéto veci riešime, riešime vopred. My máme v dennom centre k dispozícii aj sprchy, aj čisté oblečenie. Väčšinou teda chodíme na asistencie k lekárom, s klientom, čiže vždy jeden z našich sociálnych pracovníkov spolu s klientom, aby už vedel tomu klientovi teda pomôcť, alebo poradiť to, čo ten lekár hovorí, lebo tak nie vždy rozumieme všetkému, čo nám lekári povedia za diagnózy. Takže vždy vlastne tam má ten klient podporu sociálneho pracovníka.
2: Dobrý deň, ja som Bráňo. Dobrý deň,
0: ja som Luboš. Dnes ste prišli do Domca. Chodíte takto pravidelne? Áno, chodím. Lebo som prišiel o prácu, tak som sa musel... Takto začal som tu, 2018 som sem prišiel, proste pomohli mi celkovo s oblečením, s jedlom, s nejakým systémom, jak sa vrátim naspäť medzi ľudí. A v podstate mi našli prácu v Ekocharite, ktorá zbiera oblečenie, tak som robil tam u nich sklade na Kopčianskej. Lenže po nejakých 19 mesiacoch, vďaka korone a podobným problémom, som mu tú prácu prišiel.
2: Takže vlastne korona vám zobrala
0: prácu. Áno, áno, je to tak.
2: A ako zmenila korona, povedzme, aj správanie ľudí, keď vidia vás alebo nejakých vašich kolegov, neboja sa? To som si
0: až tak nevšimol, ale skôr také, že proste tí ľudia sú úzkostliví celkovo, lebo proste ide o existenciu. Si myslím, že to je problém.
2: Zraz vidíme ráno také návaly do domca, sa to odpočítava, lebo sa znižujú kvôli korone kapacity, čiže je to bytka v úvodzovkách myslím
0: veľkých. No tak je akože taká slovná, alebo jak by som povedal, hádky sú proste nervozite a to je celé.
2: Vyvoláva to také obavy a strach? Hej?
0: No jasné, lebo tak tí ľudia sa nevedia, nemajú kam pôdeť ktorí sa nevedeli sa o niekoho, nemajú nikoho, ja som odtiaľ do starého mesta, takže ja tu predsa poznám nejakých ľudí, mám u koho bývať, ale je to proste zúfalka, nemôže ten človek mi stále pomáhať. Čiže povedzme, keby sem
2: udrela korona, museli by to zavrieť, tak ti ľudia kam pôjdu? Jo, toto, toto už je na starosti mesta a
0: vlády. Vlastne zostanú
2: úplne na ulici. Je? Asi áno, ja neviem. Máte strach? Tak samozrejme,
0: každý má strach, ak ide o vážnu vec. Ja už nemám ani 20 rokov, že by som si mohol si povedať, že svede gombička, skôr tak proste, že aby som mohol, ak sa by som to ľudia dožiť. Proste fungovať aspoň trochu, ak človek.
2: Čo vám vlastne takýto domec pomáha?
0: Takto. Odporadenstva, čo sa týka vybavovania dokladov, dôchodkov a všetkých týchto sociálnych problémov, čo sa týka bývania, proste celkovo oblečenia, jedla, hygieny. Základných ľudských potrieb.
2: To vlastne je vlastne nejaká taká
0: komunita, že pravidelne sa tu stretávate s nejakými. Mám tu dvoch kolegov z toho skladu, s ktorými som pracoval, no a ešte nejakých kamarátov, ktorých poznám z videnia. To je taká či všetko. No. Ako sa vlastne máte? Zle. V čom zle? Zle, no tak psychicky, lebo keď ste tu, tak to je proste, ja neviem, ako vám povedať, no Není to výhra. Kam sa podieť, hej? Áno, hlavne to, že kam sa podieť, ale hlavne proste byť tu s tými ľuďmi, lebo tu ľudia nie sú rovnakí musíte si vyberať. Veľa ľuďom tu dostáva sa šanca a nemá to smysel. To je vízne krúto, ale je to tak. Ztrátené prípady, hej, presne. Je
2: radšej nič, hej.
0: No, však samozrejme, že ne. Tým mám akorát odzavidia aj, no, nič. To je ťažké s takými ľuďmi. Pokračovať niečom. Aj to je také slabé slovo, lebo džungla tej forme, ako ju poznáme, je aj trošku iná. Toto je stokarina. Sorry, hovorím sa uprímne od srdca. Ráno nahlas. Ranný podcast z pravodajského portálu Actual
2: tak to bolo dnešné ráno nahlas. Aj tento rozhovor vznikol vďaka vašej podpore. Ak sa vám podcasty aktuality páčia, môžete nás finančne podporiť na našom webe prostredníctvom služby Aktuality+. Dnešnú reportáž si môžete prečítať aj na našom webe Aktuality.sk. Pekný zvyšok dňa a pokoj v duši praje, Brani Robčinský.
0: Všetky podcasty z pravodajského portálu Aktuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových
1: aplikáciách.